0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen Podcast Episode 534. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Immanuel Kant vor aus der Kritik der reinen Vernunft und davor gibt es ein bisschen Rilke aus dem Requiem und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, genau. Ja. Und heute ist bei mir der 4. September 2023, während ich aufnehme. Diese Episode erscheint aber erst am 19. Das heißt, morgen am 5. September ist endlich die Sommerpause vorbei und ihr bekommt endlich eine neue Episode. Das ist dann die 533, die habe ich vor anderthalb Wochen irgendwie aufgenommen. Und weil ich mir ja gesagt habe, ich hätte immer ganz gerne eine Episode auf Halde, muss ich heute aufnehmen, <lacht> morgen sonst mein Backlog leer ist und ich keine Episode mehr habe zum Veröffentlichen, also nehme ich die jetzt auf. Passt aber auch ganz gut. Heute ist in Amerika Labor Day, das heißt die Amerikaner arbeiten nicht, ist ja wie bei uns, Tag der arbeitet, arbeitet keiner. Stattdessen feiert man, dass die Gewerkschaften, The Unions, äh, so große Errungenschaften wie die 5-Tage-Woche, die 40-Stunden-Woche oder Ähnliches erreicht haben, genau sollen sie feiern. Ich finde eigentlich äh, das erstaunlich, dass es ein Feiertag ist in den USA, denn die USA sind ja eigentlich so ein eher neoliberales Land und sowas wie Tag der Arbeit kommt mir eher fast sozialistisch, vielleicht sogar kommunistisch vor, was die da drüben feiern und das irritiert mich, amüsiert mich, aber ich finde es gut, sollen sie mal. Ähm, Uns hilft es, weil ähm, ich ja für eine amerikanische Firma arbeite und Normalerweise meine Kernmeetingzeit von 16 bis ca. 20 Uhr ist, manchmal auch bis 21 ganz selten auch bis 22 Uhr. Und dann bin ich abends, wenn ich dann fertig bin mit arbeiten, zu müde zum Aufnehmen. Heute allerdings nicht. Jetzt ist es irgendwie 5 nach 7. Ähm, ich habe heute ein bisschen gearbeitet ohne die Amerikaner. Ähm, genau, und das ist alles ganz entspannt. In der letzten Episode hatte ich euch ja schon viel von Koblenz erzählt, aber gar nicht so viel zu Koblenz gesagt, sondern viel mehr zum Umzug. Ihr habt zwar gelernt, wo in Koblenz der Ikea ist, nämlich äh, knapp nördlich von Lützel, die B9 hoch, nicht weit weg von Marales neuer Wohnung und der Baumarkt und was auch immer ich da noch alles so erzählt habe. Äh, viel mehr habt ihr aber nicht über Koblenz und Umgebung gelernt. Ich, ich glaube, ich habe erwähnt, dass unser unsere Ferienwohnung in ähm, Lahnstein waren. Ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt habe, wo da genau die Ferienwohnung ist. Ich habe zumindest gesagt, dass sie in Friedrichssegen ist und nicht direkt unten in Lahnstein. Stimmt, dann hatte ich mich gefragt, ob das ein Ortsteil ist, Stadtteil oder ein eigener Ort. Egal, also ähm, ich hatte nochmal die ähm, Domain nachgeguckt, Home. und zwar schreibt sich das b-e-e, Bindestrich ho.me. Und das heißt so, weil die auch mal eine Imkerei hatten. Die haben eigenen Honig gemacht, mittlerweile nicht mehr. Wir haben das letzte Glas Honig bekommen (lacht) oder noch eins aus dem Vorrat. Und ja, es gibt halt keinen Honig mehr, aber es gibt einen großen Garten mit ganz vielen Hühnern. Es gibt einen riesen Hühnerstall. Und die Vermieterin der Ferienwohnung dort ist Sally, super. Lieb, super nett, super zuvorkommend und ihr Mann ist Lennart und der ist Bürgermeister, Oberbürgermeister von Ladenstein. ist ganz nett, weil ich bin ja auch Kommunalpolitiker und da hatten wir so ein bisschen Themen, worüber wir so reden konnten, aber wir haben nicht nur über Politik gesprochen, also das ist ja auch sein Job dann, er ist ja dann hauptamtlich dort tätig, ich mache das ja nur ehrenamtlich, er hat es auch vorher lange Zeit ehrenamtlich gemacht und ja, ähm, das war super nett da. Die Wohnung ist viel zu groß für uns gewesen. Die wird aber demnächst umgebaut. Also ich glaube, die wollen selber in die Ferienwohnung reinziehen und dann ihre alte Wohnung in eine neue Ferienwohnung umbauen, wenn ich es richtig verstanden habt, Hab. Aber ähm, kann ja kaum schlechter sein als die Ferienwohnung, die wir, wir da jetzt hatten. Dafür ein bisschen kleiner. Und wenn ihr nicht gerade sechs Personen seid, dann reicht das ja wahrscheinlich immer noch. Also schaut euch das ruhig mal an, fragt mal nach, äh, wenn die frei ist dann und ihr Zeit in Lahnstein verbringen wollt, kann ich euch das nur empfehlen. Super nett, super schöne Wohnung und auch gar nicht so schlecht gelegen. Also es war so ein bisschen ab vom Schuss, dafür aber halt auch sehr leise. Es fährt direkt die Bahn vorbei. Wir haben die ein einziges Mal gehört, weil das irgendwie so ein bisschen hinterm Hang ist sozusagen. Ähm, hat aber den Vorteil, dass man in fünf Minuten zu Fuß am Bahnhof ist, Bahnhof Friedrichssegen, und kann dann eben mit dem Zug nach Lahnstein runter oder ähm, nach Koblenz fahren. Und das ist dann irgendwie zehn Minuten nach Koblenz oder so. Und mit dem Auto, wie gesagt, in einer Dreiviertelstunde seid ihr bei Mareile, außer ihr wisst natürlich, wo ihr sie... Ja, ich wisst natürlich nicht, wo sie wohnt. Ähm, aber in der Innenstadt ist man eben auch noch schneller als 15 Minuten, weil da fährt man ja dran vorbei. Lahnstein selbst waren wir nur einmal unten, sind einmal durch die Stadt gelaufen. Ich habe einen Eiskaffee getrunken äh, in, einer, in so einer etwas älteren Eisdiele in der Innenstadt. Das war nicht so eine gute Idee, der war nicht so lecker. Und tatsächlich hat der, ähm, der Mann, der die Eisdiele betreibt, ähm, der Eisdielenmann ähm, hat das, glaube ich, gemerkt, dass mir der Eiskaffee nicht geschmeckt hat. Und wollte dann mein Trinkgeld nicht annehmen. Das ist mir auch noch nie passiert. Ich habe recht großzügiges Trinkgeld gegeben, weil ich halt gerne großzügiges Trinkgeld gebe. Und da hat er mir irgendwie, weiß nicht ich wollte ihm drei Euro Trinkgeld geben, hat er mir zwei zurückgegeben. Ich glaube, es war ihm unangenehm alles. Naja, ähm, also Eiskaffee in Lahnstein müsst ihr nicht unbedingt trinken. Aber es gibt eine Bäckerei, die ich äh, empfehlen kann in Lahnstein und äh, die ist wirklich toll. Da habe ich sogar auch den äh, Lennart einmal getroffen. Also der Bürgermeister selbst kauft dort ein und dann muss es ja gut sein. Ähm, die heißt Moment, ich habe es gleich. Was ist denn? Das ist die Bäckerei Beck. Inhaber Dominik Christian in der Frühmesserstraße 14. Genau, die haben lecker Brötchen, gutes Brot. Wir haben auch einmal ähm, dort gegessen. Ähm, Also die haben so ein ein paar Barhocker, wo man sich dann auch hinsetzen kann, belegte Brötchen bekommt. Und äh, auch super freundliche Leute. Wir waren da einmal mit, das sehe ich dann später noch, mit Freunden von uns waren wir dann unterwegs ähm, und brauchten auf einen Schlag mal eben sieben belegte Brötchen. Hatten sie natürlich nicht vorrätig, war auch schon ähm, am Nachmittagessen. Ja, was soll ich denn machen? Ja, machen Sie einfach sieben belichte Brüche mit gemischt und wir teilen uns das dann auf. Und das hat sie dann gemacht und äh, super schnell, super günstig, super lecker, alles bestens. Ja, kann ich nur empfehlen. Ja, so, und äh, weil ich jetzt nicht mehr noch von dem äh, Umzug erzählen wollte, sondern von den Ausflügen, die wir gemacht haben, gucke ich mal auf meine Liste der Ausflüge, die wir gemacht haben. Wir waren beim Geysir in Andernach, bei der Burg Elz, wir waren beim Klettersteig in Boppard, in der Ruppertsklamm und an der Lorelei und auf dem Horizonte-Festival auf der Festung Ehrenbreitstein. Wir waren nicht im Schloss. Es gibt in Koblenz ein Schloss äh, mit so einem Museum, da waren wir nicht dran. Aber auf der Festung waren wir natürlich, weil Mareile da ja auch ähm, gearbeitet hat. Wir waren aber auch einmal so da, zum, einfach zum Besichtigen. Haben uns die Museen angeschaut. Es gibt dort eine ziemlich tolle Fotoausstellung. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, und so ein bisschen Archäologie. Das war auch spannend. Da waren dann so alte Holzbalken, mit denen man irgendwie vor 1000 Jahren eine Brücke über den Rhein gebaut hatte. Also sehr beeindruckend, was sie da alles stehen haben. Wir wollten eventuell noch zur Hängebrücke äh, Brücke, äh, Leier-Dingsbums? Leiergei oder so? Wie heißt das? Keine Ahnung. Äh, da haben wir es dann nicht hingeschafft. Vor allem, weil weder Steffen noch Sky da großartig Interesse dran hätten. Das wäre so mein Interesse gewesen. Äh, allein fotografisch, aber also auch abenteuermäßig fände ich das ganz cool, damals zu sein. Und bei der Marxburg waren wir auch nicht. Ähm, womit fange ich denn an? Vielleicht mit dem Geysir. In Andernach, das ist ein Ort nördlich von Koblenz, ich weiß gar nicht, wie weit das entfernt ist, aber es ist nicht weit, ein paar Kilometer, zehn Kilometer, keine Ahnung, auch direkt am Rhein. Ich weiß auch gar nicht, wie groß Andernach ist, Ähm, ob das eine Stadt ist, (lacht) vielleicht, keine Ahnung. Zumindest gibt es dort einen Geysir und das ist der größte kaltwasser geysir Mindestens Europas, vielleicht auch der Welt, habe ich vergessen. So, und ähm, das fand ich interessant. Ähm, Geysire kennt man irgendwie, Island oder im Yellowstone Nationalpark in den USA gibt es Geysire. Das sind aber alles Heißwassergeysire. Das heißt, da sammelt sich ähm, Wasser in der Erde und wird heiß durch äh, Magma, also vulkanische Gebiete. Und ähm, ja sprudelt dann halt ab und zu irgendwie hoch. Genau, und spritzt dann oben raus und das ist hübsch. Ähm, so ist das in Andernach nicht, sondern das ist ein Kaltwassergeis Also erstmal landet man an einem, einer Art Museum und das ist ganz nett gemacht, so ähm, moderner Bau, wo man reingeht. Tickets hatten wir schon vorher online geklickt, weil wir dachten, so macht man das, damit man auch noch reinkommt, aber es war relativ wenig Betrieb. Und dann geht man in so ein Museum rein, da geht man in einen Fahrstuhl und der Fahrstuhl fährt dann angeblich irgendwie, ich weiß nicht, 400 Meter tief in die Erde oder so. Tatsächlich fährt er eine Etage nach oben und dann schaut man sich da eben die Ausstellung an, die einem erklärt, wie der Kaltwassergeysir funktioniert. Das Ding ist, dort ist auch ehemaliges vulkanisches Gebiet, also auch sehr viel Erdbewegung und in der Erde ist sehr viel... CO2, also in einem Gestein ist irgendwie äh, CO2 und wenn dann Wasser durch dieses Gestein fließt, dann äh, löst es das CO2 aus dem Gestein und äh, dann gibt es eben auch so Ansammlungen von Wasser in der Erde und wenn das dann irgendwann zu viel CO2 ist, dann ist das wie bei so einer geschüttelten Sprudelflasche, wenn man das dann äh, ja auflässt, dann sprudelt es eben oben raus. Ja. Und ich als Öko habe natürlich dann gleich gesagt, so Moment mal, ähm, nochmal nachgeguckt, wie viel CO2 ist denn das? Und pro Tag bricht dieser Geysir viermal aus, also es ist wirklich relativ gut getimed irgendwie alle zweieinhalb Stunden oder so, können, können die das sicher sein, dass das dann ausbricht? Nachts, weiß ich gar nicht, müsste er dann ja auch, oder sie machen Deckel drauf, ich weiß es nicht. So, und pro Tag hat das Ding einen Ausstoß von 250 Kilogramm. Oh, jetzt muss ich gerade mal nachgucken. Nee, das sind eher so 500 Kilogramm pro Ausbruch. Ähm, und das viermal pro Tag, das ist dann ungefähr an einem Tag so viel CO2 wie ein Kleinwagen im Jahr ausstößt. So Und ähm, da habe ich mir natürlich schon Gedanken, so also muss man das eigentlich machen? Also dieser Geysir ist nicht natürlicherweise da, sondern der ist durch eine Bohrung entstanden. Und äh, wird jetzt halt touristisch verwendet ich habe dann mal nachgefragt beim ähm, Pressesprecher oder ich habe da also an die haben mal halt eine E-Mail-Adresse da gehabt und da habe ich mal äh, nachgefragt. Und ich hatte auch bei der Führung schon nachgefragt, äh, was denn eigentlich, ob man das nicht einfach zumachen könnte, würde das CO2 da drin bleiben. Also natürlich ein Kleinwagen pro Jahr, es klingt jetzt nicht so viel, aber es ist halt pro Tag. Also es sind 365 Kleinwagen, die da ähm, betrieben werden äh, zu rein touristischen Zwecken Ähm, und die Antwort, die ich dort vor Ort bekommen hatte, war nun ja, das äh, CO2 tritt halt sowieso aus und das stimmt auch das kann man auch sehen oder wenn man da mal ähm, äh, in der der Umgebung sich die Seen anguckt, die die sprudeln manchmal so ein bisschen, also das CO2 tritt dort einfach aus der Erde aus, es ist halt im Boden nicht irgendwie richtig festgebunden, sondern das kommt einfach raus und an diesem Geysir tritt es halt dann äh, so fontänenartig aus, aber es wäre halt auch, wenn man es zumachen würde, diesen Geysir auch anders rauskommen. Ich hatte dann noch die Frage, wie lange das denn dauern würde, bis es normalerweise rauskommt, also ob man das dann vielleicht irgendwie äh, ver, ähm, verlangsamen könnte. Und so richtig eine Aussage dazu habe ich nicht bekommen, das wissen Sie anscheinend Selber nicht so genau, aber die, Aus, äh, die Antwort war doch sehr äh, ausführlich. Also die Halbinsel Name, die wert, hat eine Fläche von 200.000 Quadratmetern. Hier kreuzen sich zwei Großstörungen als Resultat zweier Gebirgsbildungsprozesse. So weiter und so fort. Aufgrund dieser besonderen tektonischen Voraussetzung steigt CO2 auf der gesamten Halbinsel großräumig und weitflächig auf und tritt aus. Das CO2 stammt aus Aufschmelzprozessen im Erdmantel unter der Eifel. Genau. Herkunftsort nachgewiesen durch Helium-3, Helium-4-Messung. Bei angenommener Tätigkeit des Kaltwassergeisiers an, nach nach 365 Tagen pro Jahr, 12 Ausbrüche pro Tag und einer Masse an CO2-Äpfel mit 500 Kilo. Gibt der Geysir an danach gut zwei, 2.000 Tonnen CO2 magmatischer äh, ja, magmatischer Herkunft pro Jahr ab? Der Laacher See als größter Vulkan, der Eifel emittiert pro Jahr ca. 5.000 Tonnen, also zweieinhalb mal so viel CO2. Äh, und die Eifel insgesamt setzt mehr als eine Million Tonnen CO2 magmatischer Herkunft pro Jahr frei. Also da rechnen Sie das so ein bisschen klein. Ähm. Eine Antwort, wie, um wie viel man das dann verlangsamen könnte, haben sie nicht gehabt. Aber insgesamt klingt das so, als äh, könnte man damit auch nicht viel gewinnen. Und Touristik ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Also ich will ja niemanden arbeitslos machen. Äh, und wenn man eh nicht genau weiß, äh, wie stark man genau diesen verlangsamten Austritt durch ein Abschalten des Kaisiers irgendwie erreichen könnte... Nun, sei es drum. Wir haben das jetzt einmal gemacht, haben uns das angeschaut und es war auch ganz witzig. Man kann das Wasser, das raus sprudelt, auch probieren. Ich war so ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Das schmeckt salzig. Also ich dachte ja immer, Salzwasser ist nur im Meer und dass wenn man aus Flüssen oder aus Bächen oder so oder aus Seen Wasser trinkt, dass das dann Süßwasser ist. Also nicht salzig. So, dieses Wasser was da rauskommt, kommt aus 350 Meter Tiefe, so in etwa. Und das hat halt sehr lange gebraucht, um da runterzukommen. Und auf dem Weg darunter löst es halt viele Salze aus dem Gestein, aus den Erdschichten, wo das so durchsickert. Und äh, ist deshalb salzig. Das fand ich sehr interessant. Also schmeckt jetzt nicht so wie Nordseewasser oder so. Ähm, oder eben Ozeanwasser. Habe ich einmal erst probiert. Schmeckte erstmal genauso salzig wie Nordseewasser also ich trinke das jetzt nicht so, aber man man hat halt eine nasse Hand und dann schlägt man da einmal dran und dann merkt man, oha, das ist salzig salziger als Leitungswasser oder so. Und ja, das fand ich fand ich ganz interessant und der Ausbruch, den wir erlebt haben also erstmal, man muss da mit einem Boot hinfahren ne? also von nach aus muss man dann mit so einem, äh, ja, es ist so ein bisschen also vielleicht doppelt so groß wie so eine Hafenfähre in Hamburg, fährt man dann mit so einem Ausflugsboot dann den Rhein ein bisschen runter. Das war sehr langsam. Man hält auch unterwegs noch ein oder zweimal an, wo andere Leute noch dazu steigen können. Und warum das so langsam war, erklärte sich dann später. Also man musste sehr vorsichtig sein beim Anlegen, denn der Rhein hatte mal wieder Niedrigwasser. Also es ist durch die Trockenheit der letzten Jahre, führt der Rhein schon wieder so wenig Wasser, dass sie dann gesagt haben, Schön, dass Sie heute nochmal dabei sind, denn ab morgen, es war irgendwann nämlich Juli, ab wann waren wir denn da, so weiß ich, 15., 16., 17. Juli, äh, hieß es dann, ab morgen ist hier zu, da f- können wir da nicht mehr hinfahren, weil das äh, Wasser im Rhein zu niedrig ist, also wir haben quasi die letzte Chance ergriffen, sind wir wieder beim Thema Klimakatastrophe, aber ja, ihr wollt ja einschlafen, rede ich lieber über den Geysir und der, ähm, das kann man halt so gut voraussagen, wann der ausbricht, dass man dann rechtzeitig da ist, dann wartet man da ein bisschen, kriegt nochmal eine kurze äh, Erklärung, da sind auch so Infotafeln und dann fängt es auf einmal zu blubbern und dann sprudelt das da raus und das ist halt wirklich hoch gewesen, also ich glaube im Netz steht Maximalhöhe ist 60 Meter, das war es bei uns jetzt sicherlich nicht, aber definitiv höher als 30, würde ich sagen. Ja, Vielleicht sogar 40 Meter. Also es war überraschend hoch. Es war relativ windstill. Es war ganz gut. Und Dadurch hat es sich nicht so schnell verbreitet. Wir sind auch nicht nass geworden von dem Sprühwasser oder so. Ich musste mir fast Mühe geben, da mal ein bisschen Wasser zu bekommen und zu probieren, wie es denn schmeckt. Genau, der, ähm, der Guide dort hatte uns gesagt, dass das salzig schmecke Und deswegen habe ich das probiert. Ja, aber dann, weiß nicht, fünf, sechs Minuten dauert der Spaß und dann wird es immer kleiner und dann versiegt das irgendwann. Dann geht man zurück zum Boot, fährt nach Hause und dann war es das. Also kann man machen, ist interessant, aber es ist jetzt keine fünf von fünf Sternen. Also wenn es mal richtig langweilig ist, wenn man wirklich alles andere schon gesehen hat, dann kann man das machen. Ja ökologischen Gesichtspunkten würde ich das jetzt nicht vermeiden. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist eine Riesenschweinerei. Ähm, aber interessant, dass man so eine Frage nicht beantworten kann. Also ich kann es verstehen, wie will man das rausfinden? Man weiß das halt nicht. Es gibt da wahrscheinlich auch keine Forschung dazu, ähm, wie lange das CO2, das dort unten in 350 Meter Tiefe im Wasser gebunden ist, wie lange das normalerweise braucht, um da hochzukommen. Vielleicht sind es zehn Jahre, vielleicht sind es 100 oder 1000 Jahre. Vielleicht sind es auch nur zwei Jahre. So Und wenn es nur zwei Jahre sind, dann hat man einfach durch das Abschalten des Geysiers im Prinzip nichts gewonnen. Also zwei Jahre Zeit hat man gewonnen für 365 Pkw. Das ist jetzt nicht die Welt. Ich weiß es nicht. Ja, nee, das war Andernach und der Geysir. Genau, dann haben wir, ich gucke mal eben auf meine Liste die Burg Elz besucht das war schön wir waren aber vorher noch woanders, wir waren unterwegs wo waren wir denn und haben dann spontan noch die Burg Elz gemacht muss ich mal eben nachgucken also die Burg Elz ist hier so ein bisschen westlich von der, von dem Rhein da ist die Burg Elz wir waren vorher, ach so, ja, ich erinnere mich, okay, wir waren unterwegs und ich wollte die, sogar noch nördlich von der Mosel, ah ja, genau. Ich wollte die Rheinschleife fotografieren am Boppart, da gibt es das Gideon's Eck, ähm, und den, den Klettersteig und da, sind wir einfach mal hingefahren, um zu scouten. Ich hatte nämlich gedacht, eigentlich könnte man vielleicht dort irgendwie so ein Foto machen, wie gerade der, ähm, die Sonne aufgeht, hinter dieser Rheinschleife. Also das ist halt so eine, so eine Ecke. Der Rhein ist ja sehr gewunden und da fließt der Rhein quasi so eine 180-Grad-Kurve von Boppard aus. Und, ähm, in der Kurve, also in der Außenkurve, ist, sind halt Hügel, da geht es steil hoch und ganz oben, wenn man runter guckt, kann man eben auf diese Reinschleife gucken. Das sieht ziemlich beeindruckend aus. Die Fotos hatte ich gesehen und musste unbedingt dahin. Das ist auch definitiv eine 5 von 5 Sternen und sieht halt fast so aus wie Grand Canyon, nur halt nicht mit so bunten trockenen Gesteinen, sondern eher grün und ist halt noch Wasser unten im Rhein, Also noch so und Gegenüber, auf, äh, auf der kleinen Nase ist ein kleiner Ort, Filsen, ähm, das stört aber nicht, sieht trotzdem schön aus und, genau, ähm, es gibt da auch einen Kletterweg da hoch, da waren wir dann ein anderes Mal nochmal da, um das zu machen, kann ich auch gleich zwischendurch abkürzen, und zwar, ähm, gibt's unten dann einen Ausgangspunkt, wo man dann quasi losstiefeln kann. Da stehen aber große Schilder. Wenn man ähm, Kinder dabei hat oder um, ungeübt ist, sollte man unbedingt eine Kletterausrüstung, so ein, so ein Gurt mit Karabinerhaken sich ausleihen. Dann konnte man irgendwie an der Eraltankstelle oder beim Café kann man sich sowas ausleihen. Kostete irgendwie ein Zehner, 15 Euro pro Nase oder so. Ähm, haben wir dann gemacht, weil Sky unbedingt klettern wollte. Ich wollte auch klettern. Klang lustig sondern gibst du halt so einen, so einen Wanderweg da hoch und irgendwo teilt sich das halt in den Wanderweg und in den Klettersteig und die Stelle ist schwierig markiert. Also da muss man dann rechts runter abbiegen. Es sieht aber so aus, wie da kommt ein anderer Weg hoch und nicht äh, man kann hier runter, um dann da hoch zu klettern. Wir haben dann weiter viel weiter oben den Wanderweg hoch. Also wir sind quasi die ganze Zeit unter einem Sessellift. Man kann auch mit dem Sessellift hochfahren. Da sind wir dann da hochgestiefelt Wunderschöner Wanderweg, also keine Frage, Ähm, wenn man nicht unbedingt klettern will, dann kann man einfach den Wanderweg gehen, geht halt steil hoch, aber ist nicht unüberwindbar, (lacht) es gibt ein paar Stellen, wo man sich so ein bisschen festhalten muss, äh, wo man dann so ein bisschen quasi klettern muss, aber nichts, wo man eine Ausrüstung bräuchte oder auch anwenden kann, weil es halt auch keine Halteseile gibt. Und ansonsten halt ein schöner Wanderweg. Und als wir fast oben waren, haben wir dann eine Familie getroffen, die dann auch so Kletterausrüstung dabei hatte. Und die haben gefragt, Entschuldigung, wo kommt denn hier der Teil, wo man klettern kann? Ah, oh, da seid ihr falsch. Ja, die da hättet ihr unten rechts abbiegen müssen. Wir kommen, wir sind da hochgekommen und gehen jetzt hier runter. Hm. So ein Ärger. Aber da waren wir dann schon zu erschöpft, um dann zu sagen, na gut, dann gehen wir jetzt wieder runter und dann klettern wir noch hoch. Ähm, und haben das dann da sozusagen abgebrochen. Aber man kann auch mit dem Auto hochfahren, wenn man sich das traut. Also die Straße ist sehr eng, sehr kurvig und überall stehen Schilder, Achtung, Mountainbikes. Also es gibt dann auch so Mountainbike Tracks, die man da fahren kann. Das heißt, da muss man sehr, sehr vorsichtig mit dem Auto längs fahren. Wir haben keine Radfahrer getroffen, aber waren so ein bisschen besorgt dann da. Ja, Genau. Ähm... Ansonsten, wie gesagt, ein super hübsches Fleckchen. Wenn man dann da oben steht, da ist dann eben gleich ein Restaurant. Das heißt dann auch äh, Gedeons Blick, glaube ich, oder Reinblick am Gedeons Eck. Ähm, das haben wir nicht ausprobiert, wie das Essen da schmeckt. Aber es ist halt exakt da gelegen. Man kann aber, wenn man dort nichts essen will, einfach dann um dieses Restaurant herumgehen. Da ist dann so eine Wiese, wo... Ähm, Paraglider oder so Leute mit so Segelschirmen, keine Ahnung, wie die heißen, starten. Äh, als wir da waren, sind die gar nicht gestartet, stand extra ein Schild, Hier darfst du nur starten, wenn du Mitglied in irgendeinem Verein bist. Ähm, aber das ist eh nicht unsere Sportart. Ja, genau. Und als wir das erste Mal da waren, um zu, rauszufinden, kann man hier morgens hin und einen Sonnenaufgang sehen, stellte sich raus, nein, das müsste man dann später im Jahr tun. Ähm, als wir dort waren und ich dann da mal geguckt habe, wo geht denn hier die Sonne auf, da war das noch zu weit links von der Rheinschleife, von uns aus gesehen sozusagen. Also zu weit nördlich, wenn das die Sonne dann, äh, die müsste ziemlich genau im, äh, im Osten aufgehen, vielleicht ein bisschen weiter südlich schon. Also so kurz nach Herbstanfang, vielleicht am 1. Oktober oder so, da müsste man dorthin. Dann könnte man ein schönes Sonnenaufgangsbild hinter der Reihenschleife machen. Ja, und wie gesagt, als wir dann das... Achso, ich mache hier ständig (lacht) äh Kapitelmarken und die sind alle an der gleichen Stelle gelandet und irgendwas nicht funktioniert hat. Na gut, ihr kriegt die Kapitelmarken schon irgendwie anders. So, als wir dann das erste Mal dort waren, sind wir danach noch weitergefahren zur Burg Elz, weil da waren wir quasi schon auf halbem Weg dort von Lahnstein aus gesehen. Naja, nicht ganz. Fährt man auch eine sehr, sehr schöne Strecke durch äh, äh, das Rhein-Mosel-Gebiet. Keine Ahnung, ist das die Eifel? Wer weiß das schon? Mittelgebirge war ich nie besonders gut. So, und die Burg Elz, das ist... ähm, die sind sehr stolz drauf, dass sie auf dem 500-D-Mark-Schein abgebildet waren. Es ist halt einfach eine alte Burg von irgendwelchen alten Grafen. Grafengeschlecht, keine Ahnung was, Elz wahrscheinlich. Und ähm, da gibt es auch eine Führung, die war auch richtig gut und auch nicht besonders lang. Also wir hatten dort auch einen sehr guten ähm, Fremdenführer, der uns sehr viel über die Geschichte erzählt hat. Ich habe natürlich alles schon wieder vergessen Man wird durch ein paar Räume geführt und das ist sehr hübsch. So, Aber wenn man reinkommt in die Burg, dann ist da erstmal ein großer 500D-Mark-Schein. Kam mir jetzt nicht so bekannt vor. Ich habe zu der Zeit, als es die D-Mark noch gab, äh, noch nicht so viel Geld verdient und ich habe weiß nicht, ob ich jemals einen 500D-Mark-Schein in der Hand hatte. Ich glaube nicht, aber ich weiß es nicht. Egal, zumindest sah das äh, schick aus, so ein großer 500-Mark-Schein. Ja, nee, die Burg ist super. Also das ist so richtig ähm, Mittelalter, dicke Balken, viele Ritterrüstungen, ähm, die dann gar nicht Ritterrüstung heißen, sondern Feldharnisch oder so Brustharnisch. Ich habe keine Ahnung, wie sie es dann da genannt haben. Ja, Lanzen und Bögen und alles Mögliche. Ja, ähm, das hat Spaß gemacht und auch eine tolle Fotolocation. Also hm, kommt da halt, das ist eine Burg, die eben nicht ähm, am Berghang ist, so wie äh, Schloss Dingsbums in, in Bayern, wie heißt das, ähm, Neuschwanstein natürlich, ähm, aber vom Stil her ist es ähnlich, also es liegt halt zwischen lauter so Hügeln und ist ein bisschen versteckt, ja genau, und man hat aber einen sehr schönen Blick, wenn man da den Hügel runterkommt, auf die Burg zufährt, wenn man eine kleine Brücke rüber muss. Ja, sehr malerisch und absolut auch ein, ein Besuch wert. Kann man machen. Gibt auch lecker Kuchen. Kann man auch machen. <lacht> genau, das war die Burg Els. So, was haben wir noch gemacht? Wir haben noch. Die äh, Els, ach Achso, die Rupertsklamm, genau. Da wollten wir mal einen Tag lang das Auto komplett stehen lassen. Dann jeden Tag mit dem Auto unterwegs sein, auch wenn es ein Elektroauto ist. Und ich also ökomäßig kein so allzu, allzu schlechtes Gewissen haben muss, wenn ich Ökostrom tanke. Nee, es ist halt einfach anstrengend, jeden Tag im Auto sitzen. Und da haben wir dann einen Tag frei gehabt. Mareile hat schon gearbeitet. Ich glaube, das war der Montag oder Dienstag oder so. Ähm und ja, Sky hatte eh keine Lust, irgendwas zu machen. Die ist dann in der Wohnung geblieben und hat den ganzen Tag Handy gespielt. Oder ich glaube, sie hat auch ihren Rechner mit. Ähm oder geschlafen. <lacht> Wahrscheinlich hat er eigentlich den ganzen Tag geschlafen. Und ähm Stef und ich wollten halt die Ruppertsklamm anschauen, denn wenn man von Lahnstein nach Friedrichsegen fährt, dann kommt man an einem Schild vorbei. Hier ist die Ruppertsklamm. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das ist. Und ich habe dann mal gegoogelt und da hieß ich so, ja, Wanderweg, die Ruppertsklamm hoch. Eine Klamm ist ja quasi so eine, so eine Schlucht zwischen zwei, ja, also da, wo halt irgendwie ein Bach durchgeflossen ist oder so. Und. Das haben wir dann gemacht? Wir sind dann zu Fuß dahin gelatscht. Der Weg bis zum Eingang der robertsklamm ist schon recht weit und also von Friedrichswegen aus haben wir ein paar 25 Minuten gebraucht, um da hinzukommen. Halbe Stunde. Vielleicht sogar ein bisschen länger. Und es war halt auch schon sehr heiß. Also das war, ja, wir hatten zwar was zu trinken dabei, aber es war schon anspruchsvoll. Genau. Und dann die Rupertsklamm kann man halt von der Bundesstraße, weiß ich nicht, welche das da ist, 200 irgendwas, ähm, kann man dann hochlatschen 260 und ähm, das ist ein, auch ein total schöner Wanderweg, das ist zwar auch teilweise anstrengend, weil es ja eben auch bergauf geht, es gibt auch einige Stellen, wo dann so ein Stahlseil in die Wand eingelassen ist, damit man sich besser festhalten kann falls man irgendwie wegrutscht, aber es ist nicht so, dass man dafür jetzt unbedingt Kletterausrüstung braucht, das ist auch unten ein Warnschild, hier ähm, gefährlich. Also es gab da verschiedene Wanderwege und dann gab es halt einfach mittel und schwer. Und die Robertsklamm war als schwer eingezeichnet. Dann haben wir auch gesagt, hm, warum jetzt einen schweren Wanderweg. Aber es ist nicht besonders lang. Also weiß nicht, vielleicht haben wir eine Dreiviertelstunde gebraucht, da hoch oder so. Und es ist auch wirklich nicht schwer. Also wir hatten beide nur Turnschuhe an, Jeans und ähm, waren jetzt nicht besonders gut ausgerüstet und haben dann ge- gesagt, wir gucken mal, wie es so läuft und wann es schwierig wird. Uh, wären zur Not umgedreht, wenn es wirklich nicht gegangen wäre, aber uh, es ist wirklich einfach nur wunderschön. Sehr grün, sehr frisch. Uh, da gurgelt halt so ein Bach dann da durch und uh, man man kommt da echt ganz gut voran. Da waren auch Familien mit Kindern unterwegs und das war alles eigentlich überhaupt kein Problem. Und wenn man oben ist, kommt man an so einer Schutzhütte an und dort geht dann ein anderer Weg zurück. Also wir haben kurz Päuschen gemacht an der Schutzhütte. Ich hatte noch ein äh, noch so ein Proteinriegel in meinem Rucksack, im Fotorucksack, den ich zur Sicherheit eigentlich immer mit dabei habe. Da ähm, haben uns dann gegönnt und sind dann den Panoramaweg zurückgegangen und den Eselsweg wieder runter. Und der Panoramaweg, der ist schon toll, da hat man dann so einen Blick auf die, äh, auf das Schloss, was dann auf der anderen Seite ist, von der, ähm, vom Rhein, Schloss Stolzenfels, ja. Stimmt. Freunde von uns haben da sogar geheiratet auf Schloss Stolzenfels. Allerdings wurde uns gesagt, eine Besichtigung von Schloss Stolzenfels lohnt sich eher nicht. Es ist recht teuer und man sieht irgendwie drei Räume und das ist irgendwie zehn Minuten, ist es vorbei. Burg Elz war deutlich teurer, äh, äh toller. Teurer weiß ich nicht. <lacht> hat halt. Äh, Burg Elz hat Spaß gemacht äh, von der Stolzenfels wurde uns abgeraten, aber der Blick auf Schloss Stolzenfels, der ist schon toll. Das ist äh, linksrheinisch. Und man schaut also über den Rhein rüber auf den Hang und da ist dann dieses Schloss abends mit Beleuchtung und ja, wir sind ja auch öfter mal abends da links gefahren. Das sieht schon toll aus und von diesem äh, von diesem Panoramablick aus hat man dann eben auch einen Blick, der sieht dann äh, ja also im Vordergrund sieht man das Kloster, Allerheiligenberg heißt es glaube ich. Das ist dann äh, quasi noch auf Diesseits des äh, Rheins, also rechtsrheinisch, also die Ruppersklamm ist ja rechtsrheinisch, nördlich der Lahn. Und dann guckt man an dem Kloster vorbei auf das äh, Schloss Stolzenfels und das ist schon ein ziemlich spektakulärer Blick, kann man ja anders sagen. Ja, na, schöner Ausflug. Auf dem Rückweg kommt man dann wieder am äh, Campingplatz vorbei, also an der Lahn ist ein Campingplatz. Und das ist... Ähm, Insofern gut, weil dort ein äh, Restaurant ist, ein Italiener, muss ich gerade nachgucken, wie er heißt, wo ist denn der, da ist die Robotsklamm, da ist der Campingplatz Wolfsmühle, den meine ich aber nicht, sondern Runkel, Rosvita und, äh, keine Ahnung, Günther oder so, da ist das, ne, wo ist denn Italiener, Da haben wir gewohnt, da ist das THW, oh, wir waren beim THW, ähm, Dorffest, nee, THW-Fest, so wie Feuerwehrfest, aber mit THW, ja, das war es ziemlich gut, also das hat echt Spaß gemacht, da kurz vorbeizugucken, dann gibt es ein Pommes und, ähm, ja, ach, da ist es Gaststätte Pizzeria La Taverna, okay, sehr einfallsreicher Name, ähm, da hat tatsächlich eine Italienerin ganz lange Zeit Pizza gebacken und als die dann ausgezogen ist, haben das dann andere Leute übernommen und die machten das sehr, sehr gut. Also da gab es eine exzellente Pizza, also wirklich über jeden Zweifel erhaben, also natürlich nicht so gut wie meine selbstgemachte, aber fast. <lacht> und äh, ein Salat, wenn man da einen Salat bestellt, der ist riesig. Also das war echt, das war ziemlich toll. Also ähm, relativ günstig, netter Wein und also auch regionaler Wein und ja tolle Pizza kann ich nur empfehlen. Also wer mal dort Urlaub macht, unbedingt auf dem Campingpark Lahnbogen bei der Gaststätte Pizzeria La Taverna vorbeigucken. Ja, so ganz geklappt an dem Tag das Auto komplett stehen zu lassen hat's nicht, denn Macheile brauchte irgendwas und ich musste dann abends nach einem Glas Wein noch, also es war zum Glück nur ein Glas Wein, aber ähm, nochmal wieder nach Koblenz fahren, weil sie irgendwas brauchte. Aber so ist das manchmal. Ähm, wenn Kinder was brauchen und man in der Nähe ist, dann macht man das natürlich gern. War auch kein Problem. Also wie gesagt, das ist ja wirklich nur ein Kassensprung von Landstein nach Koblenz. Ja, die Roberts absolut. Also fünf von fünf Sternen. Auf jeden Fall. Und gucke ich noch mal meine Liste. Die Lorelei stimmt. Also dann waren noch zufällig unsere Nachbarn David, von dem ich auch schon öfter mal erzählt. Äh, die haben früher in Koblenz gewohnt und die waren im Urlaub in Aachen, also nicht weit, und haben dann gesagt so Hey, wie wäre es, wenn wir mal ähm, auf den Dach in Koblenz vorbeikommen und wir machen zusammen Ausflug? Jo, machen wir. Und dann sind wir zusammen zur Lorelei gefahren. Und die haben uns abgeholt. Dann sind wir noch zum Bäcker, den ich schon erwähnt hatte. Haben den überfallen und alles aufgegessen. Haben noch den Bürgermeister getroffen und sind dann weitergefahren zur Lorelei. Denn dort oben ist eine Sommerrodelbahn. Die Sommerrodelbahn ist ein guter Grund, dorthin zu fahren. Ich liebe Sommerrodelbahnen. In Altenburg da im im Erzgebirge, habe ich mega viel Spaß gehabt auf der Sommerrodelbahn und auch in, in Bayern gibt es ja verschiedene. Also das mache ich sehr, sehr gern und ich dachte, hier ist es hügelig genug, hier kann man bestimmt gut Sommerrodelbahn fahren. Stellt sich raus, also wir sind dann hin und haben gleich mal irgendwie äh, weiß nicht, so Sechserkarten gekauft oder so und ähm, weil wir halt so, auch so viele waren, so dann hatten wir halt ein paar Fahrten irgendwie auf Vorrat Ähm, aber man setzt sich da rein in die Sommerrodelbahn, wird dann sehr lange, sehr wenig steil, also sehr flach hochgezogen und fährt dann relativ kurz darunter. Also ist nicht schlecht, aber es ist auch nicht großartig. Mehr so drei von fünf Sternen vielleicht für die Sommerrodelbahn kann man machen, aber deswegen zur Lorelei hochfahren würde ich eher nicht. So, dann haben wir zweimal gefahren, haben gesagt, okay, bevor wir jetzt weiterfahren. Weil das eben auch echt langweilig war, da hochgezogen zu werden. Machen wir jetzt den Spaziergang und gucken mal, wo ist denn diese Lorelei, was ist denn überhaupt die Lorelei? Wir kannten uns da nicht aus. So, kamen bei einem Restaurant vorbei und dann ist da so eine große Bühne. Große Werbung für Sarah Connor, die da bald wohl gespielt hat. Oder vielleicht spielt sie jetzt noch, ich weiß es gar nicht. Und dann ist da halt so ein Wanderweg und da geht man längs und kommt man an so einem ziemlich steilen Abhang an, und kann halt runter auf den Rhein gucken, links zum Aussichtspunkt, sind wir als erstes, und rechts war dann das Schild, hier geht's zur Lorelei Statue. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, wo diese Statue ist, und dachte, naja, dann gehen wir halt noch zur Statue. Und ich dachte, die ist dann einfach ein bisschen weiter unten am Hang oder so. Stellt sich raus, nein, man muss halt den ganzen Hang runter, also bis zum Rhein runter, über die Bundesstraße rüber, auf so eine lange Mole und am Ende der Mole ist dann, also unten direkt am Rhein, so eine lorelei statue Das war anstrengend. Also es war backeheiß, 30 Grad, keine Ahnung und wir sind dann da den ganzen Berg runtergeturnt und wussten halt bei jedem Schritt, bei jeder Treppe, also so eine Treppe da in den Hang eingelassen, wussten wir, hier müssen wir wieder hoch. Also ich habe die Stockwerke nicht gezählt, aber es waren viele. Und ähm, alles nur, um dann da unten direkt am Rhein zu sein, wo wir eh nochmal wieder vorbeigekommen sind. Aber so hatten wir unsere Bewegung, unseren Sport. Äh, die Jungs von den Nachbarn sind also ähm, wie die Verrückten da hochgerannt. gerannt also sie haben dann einen Wettbewerb draus gemacht. Irgendwie, wir schaffen es am schnellsten hoch, sind dann auch gleich weitergelaufen zum Auto und haben Wasserflaschen geholt und wollten uns entgegenbringen. Allerdings waren wir dann auch schon bald oben, also... Die waren zwar deutlich schneller als wir, aber äh, wir haben es dann auch geschafft, ohne dass wir uns noch was entgegenbringen mussten. Ja, also ähm, wenn man die Lorelei-Statue sehen will, lieber gleich unten einmal anhalten, die Mole runtergehen und sich das angucken. Auch nicht so spektakulär. Ähm, Der Weg dort hoch ist schön, also... Es macht auch Spaß, da hochzugehen, nur waren wir halt eigentlich gar nicht darauf vorbereitet, also, es wäre besser gewesen, sich einmal zu informieren, wo eigentlich diese Statue ist und ob man da wirklich runterlatschen will und sich dann bewusst dafür entscheiden. Ihr seid jetzt informiert, ihr wisst jetzt, ihr könntet da entscheiden. Ich mag solche Wege da, die Treppen hoch, das ist schick, dann da oben anzukommen, aber man muss das dann eben auch wollen. Das war schon anstrengend. Genau, und dann sind wir alle zusammen noch nach Koblenz gefahren in den Biergarten am Deutschen Eck. Das ist schon schön da. Also das ist natürlich sehr touristisch und da ist dann irgendwie auch häufiger mal so ein Gitarrist, der dann da irgendwie kitschige Lieder singt oder so. Aber man wird sehr schnell bedient, also an diesem Biergarten, da kriegst du echt schnell Getränke und auch das Essen geht schnell und dann haben sie da zwei Kassen und das ist alles sehr leichtgewichtig, also es ist natürlich Massenabfertigung, aber ähm, entspannt und schnell genug und bei dem Wetter, das wir da hatten, das war halt jeden Tag super warm, super sonnig, wir hatten nur zweimal kleinen Regenschauer, also ich weiß es gar nicht mehr, das war echt richtig richtig tolles Wetter. Da ist so Biergarten natürlich wird. Ja, das waren auch schon so unsere Ausflugsziele dort. Ach so, nee, dann wollte ich ja noch vom Horizonte-Festival erzählen das war nämlich das war wirklich spektakulär also äh, unsere Tochter Mareile hat ja Montag bis Donnerstag schon äh, als Aushilfe quasi vor ihrer Ausbildung äh, dort gearbeitet wurde angefragt, kannst du helfen? ja, kann ich Äh, haben wir halt ohne sie unseren Urlaub dort verbracht, Äh, sie kann ja auch selber dann die Gegend dort irgendwann erkunden oder mal einen Ausflug machen zu diesem äh, Gedeons-Eck oder so das passt schon, aber ähm, am Freitag hatte sie dann halt frei und dann sind wir gemeinsam, haben wir noch Freikarten, also wir standen auf der Gästeliste zu diesem Horizonte-Festival und ich hatte wirklich so ein bisschen Sorge, hei, hei, hei den ganzen Tag Panflöte spielen, weil Horizonte ist so ein Weltmusikfestival und von der Weltmusik stelle ich mir immer vor, dass Leute auf Panflöte spielen und irgendwelche äh, Filzgewände anhaben. Aber weit gefehlt. Das war ein wirklich, wirklich tolles Festival. Also erstmal hat Maraila uns gezeigt, welche Bühne sie denn die ganze Zeit aufgebaut hat. Dort oben auf der Festung Ehrenbreitstein ist eine Bühne fest, die Sparkassenbühne, die S-Bühne, wie sie dann genannt wird im Jargon. Ähm, und die Sparkassenbühne ist gesponsert von der Sparkasse, gehört dem Café Hahn die dort da oben das äh, Catering, die Kultur und das alles machen. Kaffee Hahn ist ein äh, Traditionsbetrieb, haben äh, also das Kaffee Hahn ist unten in Koblenz ähm, auch mal einmal umgezogen, sind das in Güls oder so und das ist äh, hat eine ziemlich lange Tradition an kleinen Festivals, kleinen Kunst, Comedians sind da groß geworden und das äh, die haben, machen schon richtig viel, was der Kultur angeht. Und eben auch da oben auf der Festung den Betrieb. Und die Technik auf dieser Sparkassenbühne gehört äh, Zeus Audio. Ich hatte sie als kleine Firma beschrieben in einem der letzten Podcasts. Die Kollegen haben das rausgefunden, dass ich Podcaster bin und haben sich das angehört und haben sich gleich beschwert. Hey, kleine Firma, wovon sprichst du? Ähm, Ich war dann ja mal ähm, bei Zeus Audio im Lager. Und ich muss sagen, das ist alles andere als klein. Also das ist wirklich beachtlich, was die da an Technik rumstehen haben, also angefangen natürlich bei Bühne und Licht äh, und Sound, äh, Mikrofone ohne Ende, äh, es ist ein, ja, also zweigeschossiges Lager mit mit richtig viel Kram, äh, der Lagerist hat alles äh, gut im Blick und dann, ja, wird das eben auch mal ausgeliehen an andere, wenn man selber größere Veranstaltungen hat, holt man sich von woanders noch dazu. Ich hatte sowas gehört wie zwölf Mitarbeiter. Also die da fest mitarbeiten und und noch irgendwie ein paar Azubis. Und das klang für mich eher klein. Aber die Sachen, die sie machen, die sind schon echt groß. Also, Mareile ist jetzt das kommende Wochenende. Das ist natürlich schon vorbei, wenn ihr das hier hört. Ist hier am Nürburgring. Da da fahren Leute mit Autos im Kreis. Einer heißt Sebastian Vettel. Ich weiß gar nicht, ob das ein echtes Formel 1 Rennen ist. So ein offizielles Grand Prix. Oder ob das irgendeine andere Show ist. Weiß es nicht. Ich kenne mich da mit mit Rennautos nicht so aus. Ähm, da ist halt irgendwas. Und da ist dann Mareile da unterwegs und baut da irgendwie groß Licht auf. und ähm, Ja, also die machen, die machen ziemlich große Sachen. Ich hatte dann jetzt, äh, nachdem wir dort waren, mal ein Video zugeschickt bekommen. Da hatten sie die Bühne für rein in Flammen aufgebaut, äh, aufgebaut. Da war dann am Deutschen Eck eine sehr große Bühne aufgebaut. Und beim Einleuchten, also beim Lichttest, haben sie dann irgendwie mal ein Video gemacht und mir das geschickt, das ist bombastisch groß gewesen, also wirklich toll. Genau, Sparkassenbühne gibt es äh, oben auf der Festung Ehrenbreitstein und dann hatten sie halt zusätzlich noch eine, eine weitere Bühne aufgebaut. Es gibt noch die Casino-Bühne, die ist dann beim Casino, also das Casino ist das Restaurant, also im Casino dort oben ist das Restaurant von Café Hahn. und davor steht auch eine etwas kleinere Bühne als die Sparkassenbühne. Ähm, und da wurde eben noch eine weitere große Bühne aufgebaut. Habe ich jetzt schon wieder vergessen, wie die hieß. hatte auch irgendwie einen Namen. Egal. so Und dann gab es noch irgendwie die Kapelle, wo dann auch noch irgendwie bei diesem Horizonte-Festival so Singer, Songwriter, Liedermacher ähm, mit Gitarre. Und, also wir hätten da ganz gut reingepasst mit Gitarre, Bass und zwei Stimmen. Ja. Ähm, also Riesenfestival und dann in der Mitte ähm, ganz viele Bütchen. Das war eigentlich das, für mich das Highlight, weil ich ja, ich esse ja gerne und ich esse ja auch gerne Dinge, die ich noch nicht kenne. Und da waren dann lauter Bütchen mit äh, nicht nur Weltmusik, sondern Weltessen. <lacht> gab es da irgendwelche Spezialitäten aus Kolumbien, die ich noch nie gesehen hatte. Und aus Südtirol gab es Spätzle, die dort ja eigentlich Knöpfle heißen. Äh, mit dem Spätzlemann habe ich mich sehr gut verstanden und unterhalten. Das hat, äh, das hat Spaß gemacht, allein da zu essen, aber, ähm, ja, dann kam die erste Band, die wir uns angeguckt haben, und ich war hin und weg, äh, das war das Marco Lobo Quintett, Marco Lobo ist ein brasilianischer Musiker und der war unterwegs mit, mit vier Jazzmusikern, die kamen nicht aus Brasilien, sondern waren Deutsche, soweit ich das gesehen hatte, ähm geniale Jazzmusiker, also der Schlagzeuger hat mich weggeblasen, habe ich richtig Spaß dran gehabt, äh, den dazuzuhören. Und Marco Lobo stand halt in der Mitte in so einem Halbkreis aus äh, merkwürdigen Instrumenten, also Bongos, Congas kennt man noch, Aber dann hat er noch lauter Rasseln und diese Röhren, die man in der Luft rumschwenkt und dann Töne machen. Und äh, am coolsten war, als er dann ein Lied angefangen hat, das äh, hatte er so ein Musikinstrument, das sah aus wie ein riesiger Bogen, so ein Flitzebogen, also eine Seite gespannt und dann war da noch ein komisches Ding an dem Bogen dran. Und er fängt an zu spielen und ich habe sofort Sepultura am Kopf. Also ich weiß nicht, ob ihr Sepultura kennt, das ist so eine Heavy Metal, Trash Metal Band aus den 90er Jahren. Also die Band gibt es auch immer noch, die spielen auch immer noch auf so Festivals wie Rock Hearts und so. Ja, kleinere Sachen nicht weltberühmt, aber waren damals halt sehr groß dabei und die haben einen Song auf ihrer Platte Roots eine meiner absoluten Lieblings Metal-Platten, habe ich rauf und runter gehört, beziehungsweise hatte ich auf CD das waren so die ersten CDs, die ich damals gekauft habe damals, im, habe ich mir die Roots an so einer Sonderedition im Paperback, Pub, sonst was, Luxus Digipack gekauft wahrscheinlich so 30 Mark gekostet oder so richtig viel Geld damals und ähm, ja, ich habe die Platte geliebt. Und der zweite Song, Attitude, der fängt mit genau diesem Instrument an. Ich habe dann gegoogelt, brasilianisches Instrument Bogen. Und findet man raus, das heißt Berenbau. Keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht, aber so steht da. Hab bei Thomann einen Bärenbau gefunden fand ich sehr interessant, habe ich überlegt mir einen Bärenbord zu kaufen, aber ich wüsste ja gar nicht, wie man das zusammenbaut und und dann auch spielt, also keine Ahnung, ob ich das hinkriegen würde. Deswegen habe ich es erstmal gelassen. Ähm, aber ja, Marco Lobo spielt dieses Instrument und ich habe sofort an Sepultura gedacht. Das Lied ging dann anders weiter, überraschenderweise. Aber ähm, ja, das war das war abgefahren. Also richtig tolles Konzert, habe er sehr viel Spaß gehabt. Ähm, und Marco Lobo war auf jeden Fall ein Highlight. Die andere Band, die mir an dem Tag sehr gut gefallen hat, war Reserva Moac, eine Band aus Italien, die ähm, ja so eine Mischung aus Folk, Punk, Rock irgendwie so gemacht hat. Die hatten sehr interessante Kostüme. Also bei denen war alles schwarz-gelb, so äh, Wespen-mäßig. Ähm, und die hatten auch so, eine, so ein großes Wespen. Gemälde irgendwie so, also weiß ich nicht genau. Vielleicht waren es auch Borussia Dortmund-Fans. Also es sah sehr sehr witzig aus. Äh, mit einer Sängerin, die da sehr agil rumgehüpft ist, hat mich dadurch dann so ein bisschen an äh, Sonic Boom 6 erinnert. Ich habe ja mal Sonic Boom 6 zufällig live gesehen als Vorgruppe von den Levelers und dann war ich hin und weg, weil die Band so viel Drive hatte. Die kommen aus Manchester und machen äh, äh Metal keine Ahnung. Ähm, sehr cool. Und äh, Reserva Moac ist tatsächlich ähnlich. ist halt mehr Folk dabei. Aber hatten auch so ein paar Reggae Folk, äh, Reggae-Ska-Einflüsse. Und auch sehr schnell zackig nach vorne. Also sehr viel Drive, sehr viel Spaß. Und das hat richtig Spaß gemacht, Reserva Moac zu hören. Ähm, ganz kleine Band, glaube ich, aus Italien. Nicht großartig viele Follower auf Facebook, nee, auf Instagram habe ich sie gefunden und auf Spotify natürlich, ja ja, und auch sonst noch irgendwie eine ganze ganze Menge an interessanten Bands oh ja, stimmt, am, am zweiten Tag waren wir auch nochmal da und da haben wir dann äh, wie hieß der denn noch oh, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen Brushy Brushy One String <lacht> das ist ein äh, jamaikanischer Sänger ähm und der nennt sich Brushy One String, weil er auf einer Gitarre spielt, wo nur eine Seite drauf ist. Die A-Seite, um genau zu sein. Und der hat auf YouTube ziemlich erfolgreich Videos gepostet mit irgendwie Millionen von Views. Der hat irgendwie ja, Millionen Follower, keine Ahnung. was ist so ein YouTube-Phänomen. Ich hatte vorher noch nicht davon gehört. Es gibt ja auch viele YouTube-Phänomene mit Millionen Followern, von denen man noch nie was gehört hat. Also von, von dem hier hatte ich noch nichts gehört. Aber das war großartig. Also 90 Minuten Brushy One-String war vielleicht ein bisschen lang. Die Geschichte ist schnell auserzählt. Er spielt halt Reggae, so Calypso, Reggae auf, das klingt immer so ein bisschen wie ein Basslauf, den er auf der Gitarre spielt und singt dazu. Und das macht er sehr, sehr gut, beides. Und das schockt. Also es macht sehr viel Spaß. Er hat eine tolle Ausstrahlung. Da ist halt irgendwie, weiß also ich, der lebt das, der hatte dann so ein super palliatiertes Gewand an. Also so eine Hose, die hat halt nur geglitzert und ein Jackett. Und das sah halt auch geil aus. Und ja, also kann man sich angucken. Vielleicht reicht aber auch eine halbe Stunde Brushy One String. Dann hat man eigentlich auch schon alles gehört. Ist halt auch sehr haha-eintönig. Aber... ähm, ich fand großartig. Also das wäre auch etwas, was ich sonst nicht kennengelernt hätte. Und ja, ich muss sagen, Horizonte Festival ist vielleicht für mich ein Grund nächstes Jahr dann nochmal. Also ich habe natürlich einen besonderen Grund nach Koblenz zu fahren. Äh, nämlich meine Tochter lebt dort. <lacht> Aber ähm, das Horizonte Festival ist auf jeden Fall ein Anlass dahin zu fahren. Und dann äh, kann man sich das mal wieder dort geben. Vielleicht bin ich nächstes Jahr wieder auf dem hochzeitshorn Festival. Einfach nur, weil es mir so einen Spaß gemacht hat. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Wie gesagt, ich dachte, Panflöte langweilig, äh, aber nichts da. Das war, das war richtig toll und bereichernd. Ich habe sogar noch den Herrn Hahn kennengelernt, äh, als ich bei Brushy One String dann. Ich hatte sogar ein Backstage-Bändchen bekommen von Mareile. Da habe ich irgendwie Brushy von hinten, also von hinten über die Bühne mit Publikum quasi im Hintergrund fotografiert. Und als ich dann zurückging und strahlte, sah ich noch dann an, also ich sah die ganze Zeit Leute, die gestrahlt haben und gefilmt haben. Das hatte Brushy One String so an sich. Und dann kam ich an einem vorbei und blieb dann da kurz stehen, der filmte dann mit seinem iPhone und ich äh, fotografierte mit meiner Kamera und ich strahlte ihn an der er strahlt mich an. Ich sagte cooler Kick, oder? Und dann sagt er, ja, ich bin auch total froh, dass ich den hier für gewinnen konnte. Da stellte er sich vor als der Herr Hahn vom Kaffee Hahn. Ja, Nett kurz geklönt, aber viel Zeit hatte er dann auch nicht für mich. Da kam dann gleich eine ganz andere Horde von Leuten, die ihn dann kannten. Und ähm, Aber war sehr nett, also auch ein zugänglicher Typ. Ich hätte natürlich gleich fragen können, ob ich dann nächstes Jahr auch dort spielen kann, aber ich mache ja gar keine Weltmusik. Ich spiele einfach nur langweilige Rocksongs. Das könnte ich dann ja vielleicht mal im, im Kaffeehahn in Güls machen oder so. Naja, also... Ganz liebe Grüße ans Team Kaffee Hahn, ganz liebe Grüße an äh, die Jungs im Wesentlichen von Zeus Audio, Ähm, zwei Mädels arbeiten dort auch, Ähm, aber ähm, Großteil sind es Jungs, tolle Arbeit, großartige Firma, also vielleicht nicht viele Mitarbeiter, aber auch keine kleine Firma, sondern also wirklich toll, was da auf die Beine gestellt wird und äh, auch die Qualität der Arbeiter. Also ich, ich habe da natürlich ein Auge drauf geworfen, wie ist denn das Licht und wie ist denn der Sound und beides war wirklich fantastisch. Also wirklich ähm, ganz ganz großes Kino, was sie da aufgefahren haben. Ja. Genau. So, und jetzt habe ich euch eine Stunde lang von Koblenz und Umgebung vorgeschwärmt. Ähm, ist eine Reise wert, falls ihr noch nie dort wart. Ähm, plant das ruhig mal ein. Es ist so von von Norddeutschland, wenn es wenn es von hier aus nur fünf Stunden mit der Bahn sind, okay, man könnte noch in Flensburg wohnen, dann ist es noch mal eine Stunde länger oder anderthalb, ähm, aber ansonsten ist es ja von überall in Deutschland schnell zu erreichen. Vielleicht ist es von Rostock oder Frankfurt oder aus noch ein bisschen weiter, ja, das kann sein. Aber ja, ist eine, auf jeden Fall eine Reise wert. Ich kann es empfehlen. Ja, und wenn ihr dort wohnt, ähm, gratuliere. Also auch da kann man gut leben. Ich war lange Zeit davon überzeugt, dass man eigentlich nur in Hamburg gut wohnen kann. Ich bin zwar auch, äh, ich mag auch Berlin, äh, kann mir auch vorstellen, in Berlin zu leben, weil das eben eine Metropole ist. Hamburg ist ja nur eine Großstadt. ähm, Hat nicht so wirklich dieses Metropol-Feeling, sondern viel in Hamburg wirkt halt eher kleinstädtisch, eben weil es so flach bebaut ist. Es gibt äh, wenig Wolkenkratzer es gibt ja viele große Kirchen, aber ähm, es gibt eben auch viele Parks und viele Ecken, wo, wo Hamburg halt auch eher so einen Kleinstadtcharakter hat. Es gibt ja auch viele Stadtteile, die ja also so einen äh, Kleinstadtcharakter in sich haben. Äh, und ich mag das sehr gerne, weil Hamburg hat durch die vielen verschiedenen Ecken halt sehr viel Farbe. Also es ist sehr bunt und sehr viel Gestalt und er hat eben auch viel Natur mit der Alster, Außenalster, vor allem Innenalster ist natürlich dann eher so Einkaufskultur, aber natürlich auch hübsch. Äh, die großen Parks, nicht nur der Stadtpark, sondern auch was weiß ich, Park und Planten und Blumen, Wallanlagen und äh, der Volkspark, auch wenn da so ein hässliches Stadion steht. Ähm, ist natürlich alles ähm, sehr, sehr schön. Und ich konnte mir nie vorstellen, in was Kleineren, zu leben und mich wohlzufühlen. Immer wenn ich dann mal in Bielefeld war, dachte ich, ja, kann ich hier wieder weg. Ähm, wobei es da natürlich auch nette Ecken gibt. Also Entschuldigung, alle Bielefelder, aber äh, das reizt mich halt nicht so. So Und äh, Koblenz hat einen ganz klaren Reiz. Also das fand ich sehr klar erkenntlich, warum man dort leben wollen würde. Und da gibt es bestimmt ganz viele Kleinstädte, die ich überhaupt nicht auf dem Zettel hatte. Also wie gesagt, vor Juni 2023 war ich noch nie in Koblenz. Hatte natürlich von der Stadt gehört. <lacht> aber Und wusste so ungefähr, wo sie ist. Südlich von Köln. Aber viel mehr wusste ich nicht über Koblenz. So, vielleicht wusste ich noch, dass da die Mosel in den Rhein fließt. Aber Festung Ehrenbreitstein hatte ich tatsächlich, glaube ich, noch nie gehört. Naja. Gut. Kommen wir zum... Rilke der Woche und ich habe endlich die Duineser Elegien hinter mir, hinter euch gebracht. Jetzt kommt das Requiem, Doppelpunkt für eine Freundin, in Klammern, für Paula Modersohn-Becker. 1908 für eine Freundin, geschrieben am 31. Oktober, 1. und 2. November 1908 in Paris. Ich habe Tote und ich ließ sie hin und war erstaunt, sie so getrost zu sehen. So rasch zu Haus im Tod sein, so gerecht, so anders als ihr Ruf. Nur du, du kehrst zurück, du streifst mich, du gehst um. Du willst an etwas stoßen, dass es klingt von dir und dich verrät. Oh, nimm mir nicht, was ich langsam erlerne. Ich habe recht, du irrst, wenn du gerührt zu irgendeinem Ding ein Heimweh hast. Wir wandeln dieses um. Es ist nicht hier, wir spiegeln es herein, aus unserem Sein, sobald wir es erkennen. Ich glaube dich viel weiter, mich verwirrt's, dass du gerade irrst und kommst, die mehr verwandelt hat als irgendeine Frau, dass wir erschraken, da du starbst, nein, dass dein starker Tod uns dunkel unterbrach, das bis dahin abreißend vom Seither, das geht uns an, das einzuordnen wird, die Arbeit sein die wir mit allem tun, dass dass du selbst erschrakst und auch noch jetzt den Schrecken hast, wo Schrecken nicht mehr gilt, dass du von deiner Ewigkeit ein Stück verlierst und hier hereintrittst, Freundin, hier wo alles noch nicht ist, dass du zerstreut, zum ersten Mal im All zerstreut und halb den Aufgang der unendlichen Naturen nicht so ergriffst wie hier ein jedes Ding, das auf aus dem Kreislauf, der dich schon empfing, die stumme Schwerkraft irgendeiner Unruhe dich niederzieht zur abgezählten Zeit. Dies erweckt mich nachts oft wie ein Dieb, der einbricht. Ah. Mache ich mir eine Notiz ran, damit ich das das nächste Mal weiß. 534, dann habe ich es gelesen. Und wir kommen zum Herrn Kant. Ich brauche mehr Licht. Ich muss mir Licht machen. Ja, Anfang September. Jetzt kurz nach acht, Viertel nach acht. Und äh, ich brauche Licht zum Lesen. Wir sind bei Immanuel Kant in der Kritik der reinen Vernunft auf Seite b 792 ähm, in der transzendentalen Methodenlehre, in der Unmöglichkeit einer skeptischen Befriedigung. Ja, Augen zu und zugehört. Alles skeptische Polemisieren ist eigentlich nur wieder den Dogmatiker, Dogmatiker gekehrt, der ohne ein Misstrauen auf seine ursprüngliche objektive Prinzipien zu setzen, das heißt ohne Kritik gravitätisch seinen Gang fortsetzt, bloß um ihm das Konzept zu verrücken und ihn zur Selbsterkenntnis zu bringen. An sich macht sie in Ansehung dessen, was wir wissen und was wir dagegen nicht wissen können, ganz und gar nichts aus. Alle fehlgeschlagene dogmatische Versuche der Vernunft sind Fakta, die der Zensur zu unterwerfen immer nützlich ist. Dieses aber kann nichts über die Erwartungen der Vernunft entscheiden, einen besseren Erfolg ihrer künftigen Bemühungen zu hoffen und darauf Ansprüche zu machen. Die bloße Zensur kann also die Streitigkeit über die Rechtsame der menschlichen Vernunft niemals zu Ende bringen. Da Jum, vielleicht der geistreichste unter allen Skeptikern und ohne Widerrede der vorzüglichsten Ansehung des Einflusses ist, den das skeptische Verfahren auf die Erweckung einer gründlichen Vernunftprüfung haben kann, so verlohnt es sich wohl der Mühe, den Gang seiner Schlüsse und die Verirrung eines so einsehenden und schätzbaren Mannes, die doch auf der Spur der Wahrheit angefangen haben, soweit es zu meiner Absicht schicklich ist, vorstellig zu machen. Hume hatte es vielleicht in Gedanken, wiewohl er es niemals völlig entwickelte, dass wir in Urteilen von gewisser Art über unseren Begriff vom Gegenstande hinausgehen. Ich habe diese Art von Urteilen synthetisch genannt, wie ich aus meinen Begriffen, den ich bis dahin habe, vermittelst der Erfahrung hinausgehen könne, ist keiner Bedenklichkeit unterworfen. Erfahrung ist selbst eine solche Synthesis der Wahrnehmung, welche meinen Begriff, den ich vermittelst einer Wahrnehmung habe, durch andere Hinzukommende vermehret. Allein wir glauben auch a priori aus unseren Begriffe hinausgehen und unser Erkenntnis erweitern zu können. Dieses versuchen wir entweder durch den reinen Verstand, die Ansehung desjenigen, was wenigstens ein Objekt der Erfahrung sein kann, oder sogar durch die reine Vernunft in Ansehung solcher Eigenschaften der Dinge oder auch wohl des Daseins solcher Gegenstände, die in der Erfahrung niemals vorkommen können. Unser Skeptiker unterschied diese beiden Arten der Urteile nicht, wie er es doch hätte tun sollen und hielt geradezu, diese Vermehrung der Begriffe aus sich selbst und sozusagen die Selbstgebärung unseres Verstandes sanft, samt der Vernunft, ohne durch Erfahrung geschwängert zu sein, für unmöglich. Mithin alle vermeintliche Prinzipien derselben a priori für eingebildet und fand, dass sie nichts als eine aus Erfahrung und deren Gesetzen entspringende Gewohnheit, mithin bloß empirische, das heißt an sich zufällige Regeln seien, denen wir eine vermeinte Notwendigkeit und Allgemeinheit beimessen. Er bezog sich aber zur Behauptung dieses befremdlichen Satzes auf den allgemein anerkannten Grundsatz von dem Verhältnis der Ursache zur Wirkung, denn da uns kein Verstandesvermögen von dem Begriffe eines Dinges zu dem Dasein von etwas anderem, was dadurch allgemein und notwendig gegeben sei, führen kann, so glaubte er, daraus folgern zu können, dass wir ohne Erfahrung nichts haben, was unseren Begriff vermehren und uns zu einem solchen a priori sich selbst erweiternden Urteile berechtigen könnte. Dass das Sonnenlicht, welches das Wachs beleuchtet, es zugleich schmelze, indessen es den Ton härtet, könne kein Verstand aus Begriffen, die wir vorher von diesen Dingen hatten, erraten, viel weniger gesetzmäßig schließen und nur Erfahrung könne uns ein solches Gesetz lehren. Dagegen haben wir in der transzendentalen Logik gesehen, dass, ob wir zwar niemals unmittelbar über den Inhalt des Begriffs, der uns gegeben ist, hinausgehen können, wir doch Völlig a priori, aber in Beziehung auf ein drittes, nämlich mögliche Erfahrung, also doch a priori das Gesetz der Verknüpfung mit anderen Dingen erkennen können. Wenn also vorher festgewesenes Wachs schmilzt, so kann ich a priori erkennen, dass etwas Vorausgegangen sein müsse, zum Beispiel Sonnenwärme, worauf dieses nach einem beständigen Gesetze gefolgt ist, ob ich zwar ohne Erfahrung aus der Wirkung weder die Ursache noch aus der Ursache die Wirkung a priori und ohne Belehrung der Erfahrung bestimmt erkennen könnte. Er schloss also fälschlich aus der Zufälligkeit unserer Bestimmung nach dem Gesetze auf die Zufälligkeit des Gesetzes selbst und das Herausgehen aus dem Begriffe eines Dinges auf mögliche Erfahrung, welches a priori geschieht und die objektive Realität desselben ausmacht, verwechselte er mit der Synthese der Gegenstände wirkliche Erfahrung, welche freilich jederzeit empirisch ist. Dadurch machte er aber aus einem Prinzip der Affinität, welches im Verstande seinen Sitz hat, und notwendige Verknüpfung aussagt, eine Regel der Assoziation, die bloß in der nachbildenden Einbildungskraft angetroffen wird und nur zufällige, gar nicht objektive Verbindung darstellen kann. Das ist gerade tatsächlich ziemlich spannend. Also ich habe ja in meinem Philosophiestudium sowohl Kant als auch Hume gehabt und ähm, den Unterschied der beiden Philosophen hatte ich damals äh, auch schon begriffen. Dass Kant halt einer ist, der sagt, bestimmte Dinge können wir a priori wissen, also äh, ohne es aus der Erfahrung schließen zu müssen, ohne die die Sinne dafür zu brauchen, sondern nur den den reinen Verstand. Und dass David Hume eben sagt, nee, äh, alles was wir wissen, haben wir durch unsere Sinne aufgefangen. Jetzt streitet er sich hier im Buch direkt mit David Hume, das ist ja super. Gut, ich hoffe, ihr streitet euch nicht. Ich hoffe, euch geht es gut. Ihr habt guten Schlaf gefunden. Freut euch weiterhin, dass die Sommerpause vorbei ist. Sommer ist auch bald vorbei. Es wird langsam herbstlich die Blätter werden lustig gefärbt. Wir hören uns wieder in zwei Wochen, wenn ihr mögt. Bis dahin wünsche ich euch gute Erholung, ausreichend viel Schlaf und alles Gute. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.